0: Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra Italian o scaricate la SBS Radio app. Sono Manuela Rispoli e voi siete all'ascolto di un podcast di SBS Italian. Oggi 9 febbraio a Sydney Si inaugura l'antenna Documentary Film Festival Arrivato quest'anno alla sua dodicesima edizione Il festival andrà avanti fino al 19 febbraio Offrendo un nutrito programma di documentari e short film da tutto il mondo E tra le opere in concorso anche Sconosciuti Puri Poor Unknown Un documentario italiano diretto da Valentina Cicogna e Mattia Colombo che abbiamo oggi in collegamento dall'Italia Ciao, benvenuti ai microfoni di Radio SBS
1: Ciao, ciao a tutti Ciao
2: Manuela, grazie, ciao a tutti
0: Allora, sconosciuti puri chi sono? Da dove arriva questo titolo? E su cosa fa luce il documentario, Valentina? Valentina
1: Gli sconosciuti puri sono quei cadaveri o resti ossi che vengono ritrovati e che non è possibile identificare immediatamente, diciamo che sembra una cosa un po' particolare, in realtà è più comune di quanto si possa eh, immaginare ed è dalla metà degli anni 90 che a Milano si prende cura della loro identificazione la dottoressa Cristina Cattaneo e il team del laboratorio di antropologia ed ontologia forense che ha Dato che si chiama Labanov. Ora, identificare dei morti senza nome non è semplice, eh, specialmente se non si ha un sospetto di identità di una persona scomparsa, dei campioni di DNA con cui confrontare il DNA estratto dai, dai corpi sconosciuti. Ciò nonostante, la dottoressa Cantaneo, fondamentalmente contando davvero solo sulle proprie forze e su quelle dei suoi collaboratori, ci prova e molto spesso ci riesce. E da qualche anno, dal 2013, ha iniziato a occuparsi dei morti senza nome che sono vittime dei naufragi che avvengono nel nel Mediterraneo a causa delle, delle tratte di immigrazione.
0: E la dottoressa Cattaneo si batte da anni per il diritto a essere identificata? Si potrebbe dire che c'è tanto da fare per i vivi prima di pensare ai morti e invece perché eh, quello del nome è un diritto importante anche post mortem?
2: Sicuramente è quello che dicevi anche tu, è vero, c'è tanto da fare per i vivi, però occuparsi dell'identità di chi invece non c'è più e chi non ce l'ha fatta nella traversata significa altrettanto occuparsi dei vivi perché eh, devi pensare che c'è chi resta, chi, chi aspetta una risposta, c'è una madre, un padre, un fratello, una sorella che magari è già arrivato in Italia, è già in Europa e aspettare il congiugimento con quel caro che purtroppo non ce l'ha fatta, quindi identificare è fondamentale non solo per, la, per l'attività del morto, ma anche, ma anche per i vivi, per coloro che restano. perché se Si è scoperto che esiste una una malattia che è riconosciuta tale, come malattia mentale, si chiama ambigus loss, perdita ambigua, che è una malattia che potrebbe arrivare ai ai familiari che aspettano e che non riescono a a iniziare il lutto perché restano anni in quello che è un limbo infinito di attesa di una risposta per poter avere una risposta definitiva. Ok, tuo fratello purtroppo o tua sorella non c'è più
0: mi chiedo anche quanto sia stato difficile per voi da un punto di vista emotivo ma anche da un punto di vista giuridico girare questo film
1: Sì, è stato difficile Emanuela perché comunque abbiamo dovuto frequentare anche una sala autoptica la sala delle autopsie ovviamente uno spazio che non avevamo mai visitato prima nella nella nostra vita e soprattutto abbiamo dovuto confrontarci con le storie molto molto drammatiche di diverse diverse persone che sono le storie di cui si occupa la dottoressa dottoressa Cattaneo però sicuramente l'esperienza appunto della dottoressa Cattaneo e delle persone che lavorano con lei che hanno messo a nostra disposizione che ci hanno guidato anche in in chiacchiere molto preziose e importanti che abbiamo fatto prima di iniziare a a girare ci hanno aiutato a trovare una maniera di stare dentro questa situazione poi è anche vero che in qualche modo stare dietro la telecamera ti protegge, la telecamera diventa un po' uno scudo attraverso il quale guardare le cose, ma in qualche modo mantenere anche una, una, una distanza che ti permette di continuare a fare il tuo mestiere tra l'altro. Giuridicamente ovviamente c'erano delle, delle limitazioni, ma per diverse ragioni, una delle quali si basa proprio sul rispetto della dignità dei morti, che sono senza nome, il che significa che non è nemmeno possibile contattare dei familiari per chiedere se sono d'accordo al fatto che queste storie vengano raccontate. E quindi questo pone anche delle questioni giuridiche, ma delle questioni anche etiche estremamente importanti. E quindi quello che noi abbiamo deciso di fare fondamentalmente è stato... Escludere quanto più possibile dalla vista tutto ciò che poteva essere il corpo, il cadavere, ma anche parte degli oggetti che potessero portare una identificazione più certa da parte del pubblico di chi sta guardando e ci siamo mantenuti su questo questo filo proprio per, come dire, per delle ragioni etiche da una parte, dall'altra anche per permettere allo spettatore di essere partecipe del racconto, di avere soltanto dei frammenti, ma perché, perché riteniamo che non, non avere il frame completo in realtà renda lo spettatore molto più attivo e partecipe. È costretto, un po' come fa Cristina, a mettere insieme i frammenti e costruirsi la storia da solo. E questo in qualche modo lo rende forse appunto più, più partecipe, più coinvolto.
0: E io voglio ricordare a tutte le persone all'ascolto che siamo in collegamento con Valentina Cicogna e Mattia Colombo, registi del documentario Sconosciuti Puri, in programma il 10 e il 18 febbraio a Sydney all'interno dell'Antenna Documentary Film Festival. Come è nata in voi l'idea di un documentario proprio su questo argomento?
1: Quello che è successo è che ormai veramente diversi anni fa stavo scrivendo un film di, di finzione, che era un film di genere crime, quindi c'era una, una scena d'autopsia da, da scrivere e io ovviamente volevo essere sicura di non, di non scrivere sciocchezze. E quindi fondamentalmente ho trovato i libri di Cristina Cattaneo e ho deciso di andare a a incontrarla al suo laboratorio. All'epoca però io ero ancora in una fase in cui stavo diciamo processando la morte di mia madre non essendo io una persona religiosa, aveva lasciato dentro di me veramente un grande, un grande vuoto, non sapevo, ero molto confusa, molto, anche sul significato stesso della vita e della morte. Andare al laboratorio di Cristina Cattani, avere l'occasione di incrociare le storie degli sconosciuti puri, mi ha fatto capire che in realtà la situazione che avevo io era una situazione di privilegio, perché io avevo un corpo da piangere, avevo un luogo dove andare, avevo una fine che era stata scritta e che poteva ricongiungersi all'inizio, questa storia è rimasta con me per diverso tempo, io sono soprattutto sceneggiatrice e montatrice, sono montatrice di, di quasi tutti i film di Mattia. Dopo diverso tempo sono andata da Mattia quando avevamo appena finito uno dei suoi film, uno dei suoi progetti e gli ho chiesto se voleva dirigere questa storia, volevamo raccontare questa storia insieme.
2: Sì, e quindi da lì siamo andati, siamo tornati da, da, da Cristina. E mi ricordo che nel momento in cui abbiamo iniziato a affrontare con lei nello specifico la questione dei morti senza nome e che cosa significasse per lei e come, e come si faceva identificare, perché farlo e tutto il resto siamo proprio accorti che era una storia che ci toccava anche su delle questioni politiche e ideologiche che condividevamo tantissimo sia con Cristina che con l'operato di tutto il team. Personalmente una cosa che mi ha affascinato tantissimo all'inizio era la possibilità di entrare in un laboratorio forense, quindi che aveva a che fare da un punto di vista anche cinematografico e narrativo con il crime, però cioè che svelava un lato nascosto della medicina legale, un coteto umanitario che personalmente non mi aspettavo, cioè di come effettivamente la medicina legale potesse aiutare poi a ottenere quelli che sono i diritti umani fondamentali.
0: Mi ha molto colpita quello che la dottoressa Cattaneo dice se non sbaglio al Parlamento europeo e lei dice che in occasione di altri disastri parte subito la macchina per identificare i corpi nel caso invece dei morti in mare c'è una sorta di vuoto legislativo per cui gli stati non si parlano ecco questo film. È riuscito in qualche modo a dar voce, a
1: smuovere le
0: acque rispetto a questo argomento?
1: Cristina Cattani è andata al Parlamento europeo per chiedere una semplice cosa: ovvero che eh, si mettesse in piedi un sistema per cui ci si potesse scambiare tra Stati europei i dati dei cadaveri senza nome che tendenzialmente appartengono a Spagna, Grecia, Italia e i dati, le denunce di persone scomparse che vengono fatte dai familiari che tendenzialmente si trovano in Germania, Francia, Svezia, Svizzera, eccetera. E quindi Cristina Cattagno va in Europa per chiedere che ci sia un database dove questi dati possano essere incrociati a livello europeo e che gli Stati membri collabbino al- affinché queste persone vengano identificate. La risposta della Commissione è stata ci dispiace, ma questa non è una responsabilità europea punto, quindi le cose sono addirittura peggiorate perché se prima l'Europa non rispondeva adesso c'è una risposta e la risposta va in segno negativo. Ora, questo non significa che la battaglia sia morta e questo film noi abbiamo tutta intenzione di utilizzarlo come uno strumento proprio per portare avanti una campagna di sensibilizzazione e di impatto perché anche davanti a un parere negativo di una commissione in realtà è possibile continuare a sostenere una causa. Comunque questa è la cosa affascinante dell'istituzione, quantomeno quella europarlamentare. è mobile, non è immobile, può cambiare opinione, adesso si è espressa in un modo, ma potrebbe esprimersi diversamente.
2: Aggiungo solo, per noi è fondamentale che questo film arrivi davvero a chiunque, perché chiunque può fare la piccola differenza, è un tema questo sconosciuto, come il titolo stesso c'è una pagina Instagram, fra poco ci sarà anche una pagina, un sito web che racconterà non solo la storia del film, ma soprattutto la storia di questa battaglia che Cristina ha iniziato e che noi con lei e insieme al film porteremo avanti.
0: E io vi faccio ancora un'ultimissima domanda sul montaggio, perché è un'altra cosa che mi ha molto incuriosita, immagino che il girato fosse molto di più di quello che abbiamo visto, di quello che il pubblico vedrà, è stato difficile montare questo film?
1: Sì, (ride) è stato molto divertente, anche se il tema è terribile, c'erano appunto delle scene molto molto forti, però è stato estremamente stimolante, però è stato anche difficile perché poi chi vedrà il film se ne renderà conto, ci sono molti livelli, molti fili da riuscire a tenere insieme. C'è un problema anche, un problema, come dire, c'era un problema che poi è stato risolto attraverso anche le scelte di montaggio che abbiamo fatto, che era quello anche dell'alfabetizzazione dello spettatore. Comunque siamo in un ambito scientifico, di medicina legale, di linguaggio tecnico, e quindi era fondamentale riuscire a costruire il film in modo che, ok, lo spettatore ha bisogno di imparare come si identifica cosa significano le parole che vengono ogni tanto pronunciate da Cristina e le sue colleghe per poi meglio apprezzare o meglio capire, comprendere le scene che arriveranno dopo, quindi insomma c'era appunto il problema di alfabetizzazione, la complessità in generale della materia e i diversi ambiti di cui occupa, si occupa Cristina metterli insieme non è stato semplice ripeto, ma è stata anche una sfida molto stimolante
2: è anche la parte più bella giustamente parla Valentina che è anche montatrice io da autore e regista considero la parte del montaggio una parte estremamente stimolante perché soprattutto in un documentario di osservazione come questo, il film viene completamente riscritto dal montaggio e quindi si scoprono delle cose bellissime, e inaspettate, ma a volte è meglio fare delle grandissime rinunce, quindi tanto materiale abbiamo raccolto in sette anni di lavoro, tante cose sono rimaste fuori, però resta dentro di noi la voglia di continuare a raccontare queste storie, chissà, magari in futuro ci sarà modo di prendere il materiale che non è entrato nel film per fare qualcos'altro, perché davvero il Labano è un luogo dove i destini di tante storie si incontrano, quindi è davvero un posto molto stimolante.
0: Vi ringrazio moltissimo, grazie Grazie a te Emanuela,
1: grazie, grazie mille, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato Volete
0: ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts,
1: Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast